0: Dieser Kriminalfall ist eine wahre Geschichte. Alles, um das es jetzt hier geht, ist sorgfältig recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wirklich so passiert.
1: Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Protagonisten in dieser Folge geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Mama ist tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, was ist da passiert? Fünf Minuten vorher ist das Opfer noch völlig ahnungslos. Noch ahnt sie nicht, wozu der Mann fähig ist, den sie in ihre Wohnung gelassen hat.
0: Es ist der 5. Dezember 2018. Es ist morgens. Wir sind irgendwo in Hamburg. Eine Frau stirbt. Todesursache? 50 Stichwunden. Todeszeitpunkt irgendwas zwischen 8.12 Uhr und 10.52 Uhr. Während die Frau verblutet, prüft der Täter, ob sein Opfer noch lebt. Als er keinen Herzschlag mehr spürt, verwüstet er das Zimmer, wäscht sich die Hände und geht. Die Leiche werden später die Kinder der Frau finden. Wer ist dieser Mann? Und warum hat er sein Opfer umgebracht? Das ist ihre Geschichte.
1: Unser Täter kommt irgendwann in den 60er Jahren zur Welt. Sein Vater arbeitet als Vermessungsingenieur, seine Mutter ist Hausfrau. Er hat einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. 1971 zieht die Familie um. Ab 1975 besucht unser Täter die Grundschule, danach die Orientierungsschule und ab Klasse 7 das Gymnasium. Die zwölfte Klasse muss er wiederholen. 1989 macht er schließlich sein Abitur. Danach absolviert er 15 Monate lang den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. 1991 stirbt sein Vater an den Folgen einer multiplen Skleroseerkrankung. Im selben Jahr schreibt sich der Täter an der Fachhochschule ein. Er will praktische Informatik studieren. 1993 bricht er das Studium ab. Auch sein zweiter Studienversuch diesmal versucht er es mit Wirtschaftsinformatik scheitert. Nach fünf Jahren Studium steht er 1996 ohne Abschluss da. Bis 2003 arbeitet er deshalb in einer Buchhandlung am Hauptbahnhof. In diesem Zeitraum hat er schließlich seine erste Beziehung. 1999 lernt der damals 30-Jährige die circa zehn Jahre jüngere Marina kennen. Doch Marina betrügt ihn. Als er sie deswegen zur Rede stellt, sagt sie ihm, dass er für sie nur, Zitat, die Nummer zwei sei. Darüber wird er sehr wütend. Denn Marina wohnt zu diesem Zeitpunkt noch bei ihm. Auf seine Kosten. Vor Wut wirkt er sie und drückt sie aufs Bett. Nach der Aktion zieht Marina bei ihm aus. Ab 2003 arbeitet unser Täter als Kundenberater in einem Callcenter.
0: Es ist jetzt das Jahr 2006. Oktober 2006, Juna steht an einer S-Bahn-Haltestelle und wartet auf ihre Bahn und auch Raphael wartet hier auf seine Bahn. Sie gucken sich an, reden miteinander. Als die Bahn einfährt, haben die beiden ihre Telefonnummern ausgetauscht. Juna und Raphael werden schnell ein Paar, und weil Juna ursprünglich aus Ghana kommt, ist Raphael für sie auch eine Chance auf ein Leben in Deutschland. Ein paar Monate später wird Juna schwanger. Was Raphael aber nicht weiß, Juna hat schon zwei Kinder, die leben bei ihren Verwandten in Ghana. 2007 kommt dann der erste gemeinsame Sohn zur Welt, Adrian. In den Wochen und Monaten danach kümmert sich Juna um das Baby. Nebenbei macht sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin, weil das Geld ziemlich knapp ist. Raphael verdient zu diesem Zeitpunkt 1.500 Euro im Monat. Juna verdient 1.400. Die Beziehung von Juna und Raphael verschlechtert sich. Vor allem wegen des Geldes streiten die beiden ziemlich oft. 2011 stirbt dann Juna's Oma. Um die Beerdigung in Ghana zu bezahlen, nimmt sie einen Kredit von 20.000 Euro auf. Ohne Raphael Bescheid zu sagen. Und Raphael passt das gar nicht. Juna und er führen zwar getrennte Konten, er traut ihr aber nicht zu, sich wirklich eigenständig um die Rückzahlung des Kredits zu kümmern. Überhaupt traut er ihr nicht wirklich zu, finanzielle Angelegenheiten alleine selbst regeln zu können.
1: Im selben Jahr kommt dann ihr zweiter Sohn Robin zur Welt. Spätestens jetzt steht fest, die Familie braucht dringend mehr Geld. Raphael nimmt deswegen einen Nebenjob an. Für 450 Euro jobbt er ab jetzt zusätzlich im Lager eines Paketzustellers. Bei der Geburt schaut Raphael zufällig in Jonas Mutterpass. Und dort sieht er etwas, das ihn ziemlich überrascht. Denn Adrian und Robin sind nicht die einzigen Kinder von Juna. Sie hat schon zwei Kinder. Im Mutterpass wird Robin als viertes Kind eingetragen. Raphael konfrontiert Juna. Und ja, Juna gibt zu, dass ihre beiden Kinder, Taya und Malik, in Ghana bei ihrer Familie wohnen. Für Raphael ist das ein enormer Vertrauensbruch. Er vermutet, dass Juna das Kindergeld, das sie für Adrian und Robin bekommen, teilweise auch für ihre anderen beiden Kinder ausgibt. Er glaubt außerdem, dass sie einen Teil seines Geldes nach Ghana schicken würde. Das alles macht ihn sehr wütend.
0: 2013 oder 2014 zieht die Familie dann in eine 90 Quadratmeter große Wohnung um. Für Raphael ist das ein Aufstieg, ein sozialer Aufstieg. Juna sieht in der größeren Wohnung die Chance, zumindest ihre älteste Tochter das ist Taya, zu sich nach Deutschland zu holen. Für Raphael ist das okay. Taya ist schon 15. Raphael denkt, dass sie in drei Jahren, wenn sie 18 ist, sowieso wieder ausziehen wird. Und bis dahin könnte sie sich ja nützlich machen und auf ihre Halbbrüder aufpassen. Dass Taya nach Deutschland kommt, bedeutet für Raphael auch eine finanzielle Erleichterung. Juna würde für Taya kein Geld mehr nach Ghana schicken und sie würden für Taya auch noch Kindergeld bekommen. Im März 2015 kommt Taya dann nach Deutschland. Das Zusammenleben dieser Patchwork-Familie, das klappt erst einmal ganz gut. So gut, dass Juna jetzt auch den elf Jahre alten Malik zu sich holen will. Aber das, das will Raphael nicht. Er findet, dass die Wohnung zu klein für vier Kinder ist. Um Maliks Kommen wirklich zu verhindern, schreibt er sogar einen Brief an das Konsulat in Ghana. Er schreibt, dass Malik keine Einreiseerlaubnis erteilt werden solle, weil seine Mutter keine eigene Wohnung habe und er nicht damit einverstanden ist, dass Malik ab jetzt bei ihm wohnt. Er schickt den Brief zwar nicht ab, benutzt ihn aber als Drohung gegen Juna. Juna versucht trotzdem Malik nach Deutschland zu holen, und ihn dann irgendwo anders unterzubringen.
1: Mittlerweile ist es 2016. Am 18. November heiraten Juna und Raphael. Ohne jemandem Bescheid zu sagen und auch ohne großes Fest. Nicht einmal die Kinder wissen davon. Zu dieser Zeit hat Juna außerdem schon eine heimliche Beziehung zu Benedikt. Und auch die Ehe hält Juna geheim. Ihre Freundin Dina, die mit Juna's Bruder zusammen ist, erfährt erst davon, als sie zufällig sieht, wie Juna mit Raphaels statt mit ihrem eigenen Nachnamen unterschreibt. Als Taya, Juna's zweites Kind, mitbekommt, dass die beiden verheiratet sind, ist sie fassungslos. Sie kann nicht verstehen, warum ihre Mutter Raphael geheiratet hat. Die beiden streiten sich doch ständig. Für Raphael ist die Ehe mehr eine Zweckgemeinschaft. Schon vor sechs Jahren hat er Juna betrogen und er vermutet, dass auch sie sich mit anderen Männern trifft.
0: Die Stimmung in der Familie wird immer schlechter. Juna und Raphael streiten sich mittlerweile fast jeden Tag. Meistens geht es wohl ums Thema Geld. Seit Taya bei ihnen wohnt, überweist Juna Raphael jeden Monat einen Teil des Kindergeldes, das sie für Adrian und Robin bekommt. Raphael denkt trotzdem, dass sie das Kindergeld für seine beiden Söhne in Wahrheit für Taya und Malik ausgibt. Die ersten beiden Kinder. Und auch das eigentlich gute Verhältnis zwischen Raphael und Taya, das wird immer schlechter. Als Taya im Frühjahr 2017 sieht, wie Raphael ihre Mutter schubst, da schreitet sie ein. Sie sagt zu Raphael, dass er so etwas nie wieder tun soll. Am 18. Juni 2017 eskaliert die Situation. Es wird wieder gestritten, dieses Mal um ein Handykabel. Taya und Raphael werden handgreiflich, Raphael versucht Taya zu würgen und die beißt ihm in den Unterarm. Raphael will Taya nicht mehr in seiner Wohnung haben und auch Taya will nicht länger in dieser Wohnung bleiben. Deswegen bringt Jona sie zu Benedikt. Hier kann Taya erstmal die nächsten Tage bleiben. Benedikt hatte die Beziehung zu Jona, die Affäre, nach der Hochzeit zwar beendet, aber jetzt fangen die beiden wieder an, sich hinter Raphaels Rücken heimlich zu treffen. Raphael wird währenddessen immer gewalttätiger und stoppt sich selbst auch vor seinen Söhnen nicht. Vor allem Adrian schlägt er. Beim Hausaufgaben machen gibt es zum Beispiel so einen Vorfall. An Adrian und Robin geht diese Gewalt nicht spurlos vorbei. Adrian wird selbst immer aggressiver. Er entwickelt auch eine Schluckstörung und will nichts mehr essen. Der Teufelskreis geht dann weiter. Adrian wird schnell stark untergewichtig. Der 4. Juli 2017 ist ein Schlüsseltag in dieser Geschichte. Heute ist der Tag, an dem es Juna reicht, wirklich reicht. Sie verlässt Raphael und geht zusammen mit ihren Söhnen in ein Frauenhaus.
1: Adrian geht erstmal nicht mehr zur Schule. Als seine Beschwerden nicht besser werden, kommt er am 3. August schließlich ins Kinderkrankenhaus. Die Ärzte finden keine körperlichen Ursachen für seine Schluckprobleme. Er wird auf die psychosomatische Station verlegt. Wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten wird auch das Jugendamt eingeschaltet. Insgesamt muss er sechs Wochen im Krankenhaus bleiben. Seine Eltern besuchen ihn oft, trotz der Trennung auch gemeinsam. Das Verhältnis zwischen Juna und Raphael bleibt aber trotzdem angespannt. Als Juna am 4. September vorbeikommt, um Robins Schulranzen für seine Einschulung abzuholen, will sie Raphael nichts sagen, wo sein Sohn eingeschult wird. Bevor der Streit eskalieren kann, schließt sich Raphael im Bad ein. Juna geht wieder. Ohne Schulranzen. Am 5. September wird Robin eingeschult. Raphael aber ist nicht mit dabei. Am 6. September geht Juna wieder zu Raphael. Diesmal mit Robin, denn der braucht ja schließlich seinen Schulranzen. Während Robin also im Wohnzimmer Fernsehen schaut, kommt es im Schlafzimmer zu einem heftigen Streit zwischen Juna und Raphael. Raphael schubst Juna und schlägt ihr ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Und er hält ihr einen Elektroschocker vors Gesicht. Er droht damit, dass er sie umbringen wolle. Irgendwann kann sich Juna befreien, vielleicht weil Robin ihr zur Hilfe gekommen ist. Ohne Schuhe und Handtasche flüchtet sie sich mit Robin zu einer Nachbarin. Die ruft die Polizei. Im Krankenhaus stellt man Verletzungen an der rechten Gesichtshälfte, dem Dekolleté und am linken Oberarm fest. Juna beantragt nach dem Übergriff eine einstweilige Verfügung. Raphael darf jetzt für ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr zu ihr haben und ohne ihre Zustimmung auch nicht näher als 50 Meter an sie herankommen.
0: Mitte Oktober geht Juna zusammen mit Adrian und Robin auf eine Mutter-Kind-Kur. Endlich mal runterkommen... Und in einer anderen Umgebung ein bisschen Abstand bekommen. Was Jona nicht ahnt, Raphael ist ganz und gar nicht bereit, die Sache endlich hinter sich zu lassen. Taya ist in der Zwischenzeit im Frauenhaus geblieben. Sobald sie das Haus aber verlässt, bemerkt sie einen Mann, der ihr auf Schritt und Tritt folgt. Bei genauerem Hinsehen erkennt sie, es ist Raphael. Taya bekommt Angst und geht zu den Mitarbeitern im Frauenhaus. Als Juna während der Kur das erfährt, dass Raphael ihre Tochter verfolgt, ist sie geschockt. Sie bricht die Kur sofort ab und fährt zurück ins Frauenhaus. Am 30. Oktober zieht sie mit Adrian, Robin und Taya in ein anderes Frauenhaus um, das weiter weg ist. Auch Malik zieht zu seiner Mutter und seinen Geschwistern ins Frauenhaus.
1: Raphael kommt mit der ganzen Situation nicht klar. Nach der Trennung hat er noch die Hoffnung gehabt, dass Juna mit den Kindern bald zu ihm zurückkommt. Jetzt merkt er aber, dass das wohl nicht passieren wird. Er gibt Juna die Schuld dafür, dass er seine beiden Söhne nicht mehr jeden Tag sehen kann. Auch die große Wohnung muss er aufgeben, weil er sie alleine nicht bezahlen kann. Raphael wird depressiv. Er hat eine depressive Episode. Das Jahr 2017 geht langsam zu Ende. Jetzt, Ende des Jahres, wird er dreimal stationär psychiatrisch behandelt. Wegen der psychiatrischen Behandlung kündigt er seinen Nebenjob. In seinem eigentlichen Job ist er krankgeschrieben. Die Zeit vergeht. Wochen, Monate vergehen. Dann ist es Spätsommer. August 2018 Es ist warm, es ist grün, noch sind die Tage lang. Erst jetzt, im August, fängt Raphael wieder an, Stück für Stück zu arbeiten. In der Klinik wird ihm Olanzapin verschrieben. Das ist ein Neuroleptikum, das beruhigend und aggressionsdämpfend wirken soll. Er wohnt jetzt in einem neuen Quadratmeter großen Zimmer zur Untermiete. Davor hatte er 90 Quadratmeter.
0: Im selben Monat zieht Juna mit ihren Kindern in eine 100 Quadratmeter große Maisonette-Wohnung. In der unteren Etage sind das Wohn- und Esszimmer und die Küche. Oben ist Jonas Schlafzimmer. Auch Taya hat ein eigenes Zimmer. Das letzte Zimmer teilen sich die drei Jungs. Für Raphael muss das übel sein. Er wohnt in so einem kleinen Zimmer – und die anderen in einer noch größeren Wohnung als vorher. Seine Zitat Notsituation verschlimmert sich dadurch, dass er seine Söhne nicht sehen darf. Er würde Adrian und Robin so gerne wiedersehen. Raphael nimmt Kontakt zu Junas Bruder auf. Der vermittelt ein Treffen zwischen Raphael, Juna und den beiden Jungs. Juna weiß, dass Raphael wegen seiner Probleme in Behandlung war. Sie glaubt aber dass er sich jetzt geändert hat und deswegen erlaubt sie ihm, die Söhne wieder regelmäßiger zu sehen. In den nächsten Wochen und Monaten holt Raphael Robin und Adrian an den Wochenenden immer wieder ab und unternimmt etwas mit den beiden. Und Juna bekommt wieder Vertrauen zu Raphael. Sie fragt ihn auch, ob er Robin und Adrian bei den Hausaufgaben helfen kann. Obwohl es ja damals diesen Vorfall gab, dass er Adrian beim Hausaufgabenmachen geschlagen hatte. Aber Raphael reicht das alles noch nicht. Er will seine Söhne noch öfter sehen. Und es passiert etwas Fatales. In dieser Zeit bekommt er wieder Gewaltfantasien gegen Jona. Deswegen geht er wieder freiwillig in eine stationär-psychiatrische Behandlung. Da bleibt er den restlichen Sommer über bis zum September. Aber auch bei seiner Entlassung sind die Gewaltfantasien noch da.
1: Noch zwei Wochen bis zu Jonas Tod.
0: Wenn Raphael die beiden Jungs an den Wochenenden immer abholt, bekommt er einen Schlüssel, den er am Ende des Wochenendes dann wieder abgeben muss. Raphael will aber endlich einen eigenen Schlüssel, um immer, jederzeit in diese Wohnung zu kommen. In den letzten Wochen hat er Juna auch schon nach einem Schlüssel gefragt. Juna hat aber immer Nein gesagt. Warum? Naja, Raphael wohnt nicht in der Wohnung und braucht deswegen auch keinen Schlüssel, sagt sie. Aber Raphael lässt das keine Ruhe, als er bei seinem nächsten Wochenendbesuch Tayas Schlüssel herumliegen sieht, steckt er den Schlüssel heimlich ein. Als Taya dann ihren Schlüssel sucht, glaubt sie, dass sie ihn irgendwo verloren hat.
1: Eines Morgens holt Raphael Adrian und Robin ab. Als er die Schlafzimmertür aufmacht, sieht er Juna und Benedikt zusammen im Bett. Spätestens jetzt weiß er von ihrer Affäre. Juna sagt ihm, dass er im Schlafzimmer nichts zu suchen habe und er hier nicht der Mann im Haus sei. Raphael verletzt das. Die Beziehung zu Benedikt ist für ihn ein Betrug. Schließlich sind Juna und er immer noch verheiratet. Dass die Sache schon länger geht, hat sich für ihn dadurch auch bestätigt. Raphaels Hass auf Juna wächst. Sein psychischer Zustand verschlechtert sich und die Tötungsfantasien nehmen wieder zu. Von einem Arzt holt er sich wieder eine Einweisung in die Psychiatrie. Er hat aber Angst, seinen Job zu verlieren und entscheidet sich gegen die Behandlung im Krankenhaus.
0: Es ist Sonntag, der 2. Dezember 2018. Noch drei Tage.
1: Wie jedes Wochenende will Raphael auch heute seine Söhne wiedersehen. Als er aufwacht, hat er aber starke Bauchschmerzen. Als die Schmerzen am Montag immer noch nicht weg sind, geht er zum Hausarzt und wird bis einschließlich Mittwoch krankgeschrieben. Für Raphael waren diese Tage die Hölle. Ohne Ablenkung durch seine Arbeit denkt er den ganzen Tag über eine Person nach. Jona. Er hasst sie dafür, dass sie mit den Söhnen in der großen Wohnung wohnen kann, während er auf engen 9 Quadratmetern rumsitzen muss. Er hasst sie dafür, dass er seine Söhne nur so selten zu sehen bekommt, und sie diesen Sonntag wegen seinen Schmerzen gar nicht sehen konnte. Und er hasst sie dafür, dass sie mit Benedikt glücklich ist. Zumindest scheint es so. Raphael fühlt sich von Juna hintergangen und gibt ihr die Schuld an seiner Situation.
0: Es ist Mittwoch, der 5. Dezember 2018. Der Tag der Tat. Die Sonne scheint. Aber es ist kalt, zwischen 0 und 4 Grad in Hamburg. Als Raphael heute aufwacht, weiß er, dass es so nicht weitergehen kann. Juna muss sterben. Er nimmt sich den Wohnungsschlüssel, den er heimlich mitgenommen hat, seinen schwarzen Rucksack, und macht sich auf den Weg zu Junas Wohnung. Sobald die Kinder aus dem Haus sind, will er zuschlagen. Im Rucksack hat er dafür extra Wechselkleidung eingepackt. In seiner Hosentasche hat er ein Klappmesser mit einer Klinge, die mindestens 10 cm lang ist.
1: Es ist 6.47 Uhr.
0: Die U-Bahn fährt ein. Raphael steigt ein und fährt in Richtung Jonas Wohnung. Um 7.11 Uhr kommt er an der Station an, die am nächsten zu Jonas Wohnung liegt. Den restlichen Weg läuft er. Sieben Minuten später steht er vor dem Mehrfamilienhaus, in dem Juna wohnt. Über die Treppe kommt er schnell in den 15. Stock. Hier ist Jonas Wohnung. Er guckt auf die Uhr und merkt, dass er zu früh dran ist. Die Kinder gehen erst zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr aus dem Haus, um dann rechtzeitig zur Schule zu kommen. Nur Taya, die ist schon aus dem Haus.
1: Jetzt hat Raphael natürlich ein Problem. Er will zwar mitbekommen, wenn die anderen Kinder das Haus verlassen, will aber nicht gesehen werden. Er will Juna möglichst unvorbereitet antreffen. Raphael schaut sich auf dem Flur um und entdeckt eine Nische hinter der etwa sieben Meter entfernten Glastür. Vielleicht ein gutes Versteck? Raphael wähnt sich sicher, um zum Fahrstuhl zu kommen, würden die Kinder nach rechts gehen und die nicht sehen, weil sich die Nische links von der Wohnung befindet.
0: Als Malik um 7.45 Uhr aus der Wohnung kommt, geht er aber nach links in Richtung der anderen Fahrstühle. Als er die Tür aufmacht, sieht er Raphael in der Nische hocken. Malik sagt Hallo und geht weiter in Richtung der Fahrstühle. Er wundert sich aber, was Raphael unter der Woche hier zu suchen hat und warum er sich versteckt. Raphael weiß jetzt, dass sein Versteck aufgeflogen ist. Er geht zur Wohnung und trifft da Juna, Adrian und Robin, die gerade auf dem Weg zu den Fahrstühlen auf der anderen Seite sind.
1: Während Juna Adrian und Robin am Fahrstuhl verabschiedet, geht Raphael in die Wohnung. Dann geht auch Juna zurück zur Wohnung. Bevor sie die Tür schließen kann, sieht sie Malik. Er ist zurückgekommen, um seine Mutter zu warnen. Er erzählt ihr, dass Raphael sich versteckt hatte. Aber Juna lächelt nur und schickt ihren ältesten Sohn zur Schule. Juna hat keine Angst davor, mit Raphael in der Wohnung allein zu sein. Sie glaubt wirklich, dass er sich geändert und die psychiatrische Behandlung geholfen hat.
0: Was Raphael Juna jetzt erzählt, warum er unter der Woche auch noch so früh am Morgen bei ihr auftaucht, das konnten weder wir noch das Gericht herausfinden. Wahrscheinlich erzählt er ihr, dass er das iPad holen wollte, das er Adrian vor einer Weile geliehen hat. Juna will sich aber erst noch fertig machen und geht nach oben. Raphael wartet und ist am Handy. Später wird man sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt seinen ursprünglichen Plan, also Juna umzubringen, aufgegeben hat. Warum? Alle hatten ihn gesehen und auch das Überraschungsmoment war damit vorbei. Also sitzt er einfach da und wartet darauf, dass Jona ihm endlich das iPad bringt, damit er wieder gehen kann. Raphael wartet und wartet und wartet.
1: Es ist jetzt 8.12 Uhr.
0: Raphael wird langsam ungeduldig. Jona braucht schon viel zu lange. Also geht er nach oben, um sie zu suchen. Im Flur trifft er sie und läuft ihr hinterher ins Schlafzimmer. Das Gericht wird später sagen, dass die beiden angefangen haben zu streiten, weil Juna ihm klar gemacht hat, dass er im Schlafzimmer nichts zu suchen hat. Als Juna das Zimmer wieder verlassen will, rempelt sie Raphael aus Versehen leicht an der Schulter an. Und jetzt geht alles ganz schnell. Raphael platzt der Kragen. Er verpasst Juna einen Kinnhaken, die wird durch die Wucht des Schlags zurück ins Schlafzimmer katapultiert. Raphael zieht das Messer aus seiner Hosentasche heraus, klappt die Klinge aus und fängt an, auf Juna einzustechen. 10, 20, 30, 40 Mal sticht er auf Juna ein. Die Ermittler werden später um die 50 Stich- und Schnittverletzungen an Jonas' Körper zählen. Vor allem im Gesicht, am Hals und am Oberkörper.
1: Der Rechtsmediziner wird später vier Schnittverletzungen an der linken Handinnenfläche finden. Der vergebliche Versuch, die Stiche abzuwehren. Außerdem ungefähr 13 Stich- und Schnittverletzungen an der rechten Seite des Oberkörpers und circa 14 Verletzungen im Bereich der Brust. Zehn weitere Stichverletzungen wird man an der rechten Gesichts- und Halsseite finden. Acht an der linken. An der linken Halsseite wurde die Speiseröhre, die Luftröhre, die Vene und die linke Halsschlagader vollständig durchtrennt. Durch die so unterbrochene Blutzufuhr zum Gehirn war Jonas spätestens nach zwei Minuten tot.
0: Raphael berührt Jonas Körper und guckt, ob sie noch lebt. Ihr Herz schlägt nicht mehr. Er verwüstet das Schlafzimmer, wäscht sich die Hände und lässt Jonas Leiche liegen. Daran, dass seine Kinder ihre tote Mutter finden würden, denkt er nicht oder es ist ihm einfach egal. Er verlässt die Wohnung, verlässt das Gebäude und wirft das Messer unterwegs in einen Müllcontainer. Danach geht er ein Burger essen. Nach dem Essen irrt er noch eine Weile ziellos durch die Stadt. Das wird man später vor Gericht rekonstruieren. Ungefähr um halb drei geht er nach Hause und zieht sich um. Kurze Zeit später verlässt er dann wieder sein Zimmer, um wieder in die Innenstadt zu gehen, um sich in einem Kino Mama Mia 2 anzugucken.
1: Während Raphael gemütlich im Kino sitzt, kommen Taya und Malik kurz nacheinander nach Hause. Das Licht ist eingeschaltet, aber ihre Mutter scheint nicht da zu sein. Malik geht sogar ins Schlafzimmer, um nach ihr zu suchen, aber seine Mutter, die hinter dem Bett liegt, die sieht er dabei nicht. Der Zustand des Schlafzimmers wundert ihn aber, denn normalerweise war das Zimmer immer aufgeräumt. Jetzt aber liegen wahllos sämtliche Sachen auf dem Boden verstreut. Malik geht wieder aus dem Schlafzimmer raus. Gegen 17 Uhr kommen dann auch Adrian und Robin nach Hause und fangen an, nach dem iPad zu suchen. Auf dem wollen sie Spiele spielen. Das iPad kann eigentlich nur im Schlafzimmer sein. Also gehen sie nach oben, um das Zimmer unter die Lupe zu nehmen. Hier oben finden Robin und Adrian dann ihre Mutter. Zitat aus dem Urteil, Mama ist tot. Um zu schauen, was los ist, kommen jetzt auch Taya und Malik ins Schlafzimmer. Die Rettungssanitäter, die Taya ruft, können nur noch den Tod feststellen.
0: Als der Film zu Ende ist, geht Raphael wieder nach Hause. Und da bleibt er auch erstmal. Bis die Polizei kommt. Hier. Zu Hause wird er um 21.29 Uhr von der Polizei festgenommen. An seinen Socken und den Inseiten seiner Schuhe wird man später Blut finden. Die vier Kinder wohnen seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrem Onkel und ihrer Tante Dina, die selbst zwei Kinder haben. Vor allem Malik, Adrian und Robin sind durch die Tat stark traumatisiert. Seit 2019 nehmen sie alle zwei bis drei Wochen an einer Traumatherapie teil.
1: Wie bei jedem Mordfall wird lange und ausführlich ermittelt. Dann landet der Fall vor Gericht. Die Hauptverhandlung beginnt.
0: Raphael gibt zu, dass er Juna umgebracht hat. Er bestreitet aber, dass er schon mit Zitat Tötungsabsicht zu Jonas Wohnung gefahren ist. Er erzählt, dass er einfach nur das iPad abholen und seine Söhne sehen wollte. Er habe extra nicht geklingelt, um die ganze Morgenroutine der Familie nicht zu stören. Für das Gericht ist klar, da gab es auch schon vorher eine Tötungsabsicht. Das war ein Mord. Zitat
1: Dabei waren auf Grundlage der konfliktbehafteten Beziehungsgeschichte des Angeklagten und der Geschädigten seine zuvor mehrfach geäußerten Tötungs- und Gewaltfantasien ihr gegenüber sein kurz vor der Tat wieder als schlechter empfundener psychischer Zustand, die kürzliche Entdeckung der neuen Beziehung der Geschädigten, das gezielte Einstecken des Messers und des zuvor entwendeten Schlüssels sowie das Verstecken auf dem Flur vor der Wohnung für die festgestellte Tötungsabsicht maßgeblich.
0: Durch einen Sachverständigen kann dann vor Gericht noch klar bewiesen werden, dass die Tatwaffe ein mindestens 10 cm langes Klappmesser gewesen sein muss. Und damit wird auch klar, dass die große Schnittverletzung an der linken Halsseite für den Tod verantwortlich war. Das Gericht stellt auch fest, dass Raphael keine Persönlichkeitsstörung hat. Er hat keine schwere Depression. Und auch keine, Zitat, tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Raphael ist deswegen voll schuldfähig.
1: Am 1. August 2019 fällt das Landgericht Hamburg ein Urteil. Raphael wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt und wie immer kommt jetzt unsere Nachbesprechung. Hier sind wieder Luisa und Joost. Hi, habt uns ja gerade erst eine halbe Stunde zugehört. Ich wollte sagen,
0: das Beste kommt doch jetzt erst, oder? Erst jetzt hören wir intime Details von Luisas Pflanzenleben. <lacht> oh, sorry, das ist eigentlich ein bisschen unpassend, dass wir gerade noch über Mord und Totschlag geredet äh, haben und jetzt mal hier so... Richtig schlechte Witze auch, naja. Dann wirst Nicht, ja jetzt, dass du
1: jemals gute Witze machen würdest, ja. aber man muss ja Abstriche machen.
0: So, eigentlich versuchen wir das immer Stück für Stück zu machen. Also erstmal von ernst langsam Richtung bisschen entspanntere Situation, bisschen heitere Situation und am Ende ganz locker. Aber jetzt steigen wir einfach mal damit ein.
1: Und enden dann depressiv. Oh das nee, Das ist das Ziel für nee. heute.
0: Oh, es ist halt November, ne? muss man auch mal sagen.
1: November und Teil-Lockdown. Ich finde das eine ganz großartige Kombi.
0: Teil-Lockdown, ja, das hast du schön gesagt. Man kann ja auch Shutdown sagen, habe ich jetzt gelernt. Weil faktisch haben wir keinen Lockdown.
1: Nee, und Lockdown light ist ein blödes Wort. Von daher Teil-Lockdown it is.
0: Quatsch. Die Leute geben sich wahrscheinlich unseren Podcast und denken, endlich mal kein Corona. Endlich mal was ganz anderes. Endlich mal keine US-Wahl. Jetzt fangen no. wir doch damit an. Okay, wir machen jetzt eine Nachbesprechung zu dem Fall, den ihr gerade gehört habt. Wir sprechen da jetzt einfach nochmal drüber. Es geht jetzt um unsere persönliche, unsere private Meinung. Wird das auf uns als ja, Ermittlungslein gewirkt? Ist es, kann ich das sagen, sind wir Ermittlungslein?
1: Möchte gern Ermittler vielleicht eher.
0: <lacht> das klingt noch schlimmer. So, wir haben ja vier Karteikarten und anhand dessen schlängeln wir uns jetzt durch diese Nachbesprechung. Fangen wir doch mal an mit dem Tatort. Wir haben uns schon gewundert vorhin, ne? Das ist eine Maisonettwohnung, aber irgendwie nicht unten, sondern. Der wie der Stock war das? Der 13., ja. der 15. Und. Interessant fanden wir auch im Urteil aus Hamburg von diesem Landgericht stand auch, dass Taja hieß sie, äh, über die Balkontür wieder in die Wohnung gekommen ist, weil sie ja ihren Schlüssel dachte, verloren zu haben. Aber der war ja in Wirklichkeit einfach bei Raphael. Und da dachten wir auch so, hä, wie kann das denn sein im 15. Stock?
1: Ja, ich würde tatsächlich auch gerne mal wissen, wie es architektonisch möglich ist, dass du irgendwie... Vom Flur scheinbar auf den Balkon kommst, weil sie wird ja wohl kaum 15 Stockwerke irgendwie hochgeklettert sein. Ja, und auch mhm. wie du irgendwie eine maisonette wohnung in so einem hohen Hochhaus unterbringst. Ich meine, gut, in New York, in diesen Penthouse-Wohnungen ist das irgendwie Standard, aber ich kenne halt, also wenn ich an diese wirklich Hochhäuser-Mietwohnungen denke, denke ich halt an so kleine Zwei-Zimmer-Apartments.
0: Ganz ehrlich, Luisa, New York, Washington, L.A., Hamburg, so sehe ich das, Weltstadt.
1: <lacht> ja, okay, stimmt, das ist in Hamburg, das dürfen wir ja nicht vergessen.
0: Eben, eben. Ähm, der Tatort, was, was ich mir gerade mal gedacht habe, guck mal, diese Maisonett-Wohnung, ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie die Geschichte weitergeht, aber wir wissen ja, die Kinder sind dazu der Tante, das heißt, diese... Missonett Wohnung wurde dann gereinigt, wie das immer so gemacht wurde, das Opfer wurde rausgeschafft. Danach kommt ein Tatortreiniger, der beseitigt da die Spuren und je nachdem, ja, was das für ein Boden ist, dauert es mal länger, je nachdem wohin die ganzen Sachen gelaufen sind, dauert es länger. Auf jeden Fall, ha. wenn der Tatortreiniger dann da war, dann ja, ich habe mal ein Interview im Radio gehört, ähm kann ich das jetzt eigentlich sagen, was für ein Sender das war? Weil wir werden, nee, wir dürfen noch gar nichts verraten, was ab ab der nächsten Folge passiert, ne? Nee, okay, ich sag das jetzt alles nicht. Auf jeden Fall habe ich mal in einem Interview gehört, dass was, das was Schwierigste... Du Willst du das drin lassen? <lacht> ja, das war ein kleiner Teaser auf, auf nächstes ja, das Mal. War ja super ich hätte mich fast verplappert. Ich hätte mich fast verplappert. Aha. Auf jeden Fall, ich habe mal im Radio, in einem Interview neulich gehört, da war so eine, so eine Tatortreinigerin zu Gast und die hat erzählt, dass das Problem sind natürlich auch die Gerüche und so, aber es kommt auch immer auf den Boden drauf an, wie lange das Opfer da schon lag. Und du läufst auch aus. Und je nachdem, wo die... Ja, Luisa guckt richtig angewidert. Ja, also diese, ich hoffe, ihr seid nicht...
1: Diese ganze Konversation... Ihr seid nicht
0: beim Essen. Aber, aber du läufst auch aus. Und wenn das halt in so einen Holzboden läuft, dann musst du das alles rausreißen. Und je nachdem, wie lange du da liegst, kann sowas auch in die obersten Schichten eines Betonbodens reinlaufen. Ähm, jetzt müssen wir sagen, unser Opfer lag da nicht so lange, das heißt, körperliche Sachen können da nicht so weit irgendwie hingelaufen sein, das wird wahrscheinlich nicht so schwer gewesen sein, das alles wieder sauber zu machen, aber das ist eine richtig anstrengende Arbeit, die richtig lange dauert, du musst da teilweise auch Böden rausziehen, wirklich richtig grundlegend äh, sauber machen, um manchmal so, so, ja, die Reste von Leichen zu entfernen, um Flüssigkeiten zu entfernen. Auf jeden Fall, das ist gar nicht mein Punkt, sorry, worum es mir eigentlich geht, ist, wenn das jetzt wieder alles schön hergerichtet wurde, ne, das Opfer ist rausgebracht, der Leichnam, auch die ganzen persönlichen Gegenstände wurden da rausgebracht und diese Wohnung wird wieder hingerichtet, um weiter vermietet zu werden. Die Nachmieter, die werden doch vermutlich niemals ever erfahren, was da passiert ist, oder?
1: Danke für diese furchtbare Exkursion, wirklich. It was lovely.
0: Ja, aber guck mal, was ist vielleicht bei euch in der Wohnung schon mal passiert, was du gar nicht weißt?
1: Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und würde mal sagen, nichts Schlimmes, weil ich meine.
0: Gestorben wird ständig.
1: Ja, aber also ich glaube jetzt nicht, dass hier einer abgestochen wurde. Ne? Wir wohnen hier schon sehr familiär und ländlich. Aber theoretisch, also ich fände es schon krass, wenn man sowas erfährt. Oh Gott, ich würde, ich würde dann niemals, oh.
0: Luisa, du wohnst mitten in Stuttgart. Ja, aber
1: ländlich. Wir haben Ziegen im Garten nebendran, okay? Ziegen. Wir sind hier sehr weit. Was, also wirklich? Ja, unsere Nachbarn haben Ziegen. Also bitte.
0: Okay. Wow, krass. Krasse Nachbarn. Aber sagen wir mal, irgendeinen Toten gab es in eurer Wohnung bestimmt schon mal, oder? Ja, aber hoffentlich Weil ich so, auch eine, so eine alte
1: Frau, die mit 99 friedlich ja, und gestorben ist im Schlaf. Ich habe gelernt,
0: bei so älteren Leuten endet es dann häufig, das ist wohl ganz oft so, auf dem Klo. Die sterben Was? auf dem Klo. Oh
1: Gott.
0: Soll ich dir auch sagen, warum? Bitte nicht. Viele Hörer können sich es bestimmt jetzt schon vorstellen. Er Kannst du es dir vorstellen? Ja, ich kann
1: es mir vorstellen. Bitte, bitte einfach
0: nicht. Okay, dann brauche ich es jetzt nicht sagen. Dann brauche ich es jetzt nicht sagen. Ah. Auf jeden Fall, das hatte ich auch noch, das macht total Sinn, aber das hatte ich irgendwie noch gar nicht so im Kopf, dass das, Also das war irgendwie nicht so in meinem Bewusstsein, dass eben viele alte Leute dann einfach auf dem Klo sterben.
1: Also viel unangenehmer finde ich es ja im Film, wenn sie dann deutlich jüngere Frauen haben und dann halt mit denen im Schlafzimmer sind und dann währenddessen sterben. Das ist okay, doch auch das glaub, Schlimmste, das ist was jetzt passieren
0: kann, oder? Das habe ich noch nie gehört. Noch ich nie? Glaub, das ist Aber das
1: passiert in den Filmen Nein. ständig. In
0: welchen Filmen? Was guckst du für Filme? Ja, lustige Filme halt. Mhm, das klingt nach richtig viel Spaß. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich wollte nur mal diesen Grundgedanken, was passiert eigentlich mit einer Wohnung danach? Da kommen ja irgendwann dann neue Mieter, wenn es da einen Mord- oder Totschlag gab. Auf jeden Fall, ich wollte nur mal diesen Gedanken, wollte ich nur mal in die Runde hier werfen, in deinem Kopf platzieren, ähm, hier, während ich diese Karteikarte der Tatort angucke.
1: Ja, weil theoretisch, wir schweifen schon wieder voll ab, aber egal. Theoretisch stellt man sich das ja so vor, wie in den Filmen mal wieder, wo das dann irgendwie solche unvermietbaren Häuser und Mietobjekte werden, weil halt alle wissen, dass da ein Mord passiert ist. Aber ich glaube, in so einer Großstadt, das kriegst du halt niemals ja, mit. Hamburg, also, du ziehst eh alles dann da ein. Anonym. Ja, eben, du ziehst dann da ein, gerade auch noch in so einem Hochhaus, ne? Du ziehst dann da ein und dann, keine Ahnung. Wenn, falls du mit deinen Nachbarn redest, erfährst du es vielleicht, aber vielleicht haben es die auch schon gar nicht mitgekriegt, also, ja, aber es find, ich finde es auf jeden Fall eine gruselige Vorstellung.
0: Mega gruselig. Damit hätten wir über die Karteikarte Tatort gesprochen. Willst du mal die nächste ziehen?
1: Ja, lass doch weitermachen mit ähm, das Opfer und der Täter. Da kann ich dann auch gleich schon dazu sagen, dass mich das sehr an unseren Fall, die erschossene Frau, erinnert hat. ja. Also ich fand es, also an manchen Stellen fand ich das wirklich so gleich, weil er sie ja auch im Prinzip eben umgebracht hat, weil er so unzufrieden war, dass er seine Söhne nicht mehr so oft sehen kann. Ja, also irgendwie war es schon eine sehr ähnliche Situation.
0: Und damit wären wir auch wieder bei dem traurigen, traurigen Thema, das leider immer noch sehr aktuell hier in Deutschland ist und auch in vielen anderen Ländern, dass Frauen Gewalt durch ihre Männer, durch ihre Ex-Männer, durch ihre Ex-Freunde erfahren und das endet oft damit, dass halt die Frau verletzt ist und noch weiterlebt, aber es endet leider oft auch so, wie in diesem Fall. Und da muss man auch nochmal sagen, wenn es da jemanden gibt, der Angst hat, der regelmäßig Angst hat, es gibt genug Kontakte, es gibt genug Möglichkeiten, sich anonym Hilfe zu holen, man muss ja nicht gleich in ein Frauenhaus, aber es gibt genug Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, anonym mit Leuten darüber zu sprechen. Und dann kann man immer noch sagen, man möchte doch nichts an der Situation ändern. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele Frauen, die einfach nichts machen.
1: Ich finde, gerade jetzt in diesem Teil-Lockdown ist es auch wieder einfach so ein wichtiges Thema, weil eben viele Frauen ihren Partnern jetzt eben einfach nicht mehr ausweichen können und dieser Situation einfach Tag für Tag ausgesetzt sind. Und ja, wie Joost schon gesagt hat, es gibt Hilfestellen, es gibt Hilfetelefone. Bitte wendet euch da dran. Ich hoffe wirklich, dass von unseren Hörerinnen in dem Fall niemand betroffen ist. Aber wenn, dann sucht euch bitte, bitte Hilfe.
0: Aber es braucht da viel Mut, kann ich mir vorstellen. Weißt du, wenn du in so einer festgefahrenen Beziehungsstruktur bist, falls du noch mit dem zusammen bist oder falls es dein Ex-Freund ist, aber es braucht immer Mut zu sagen, okay ich raff mich jetzt auf, ich hol mir Hilfe, ich mach was. Gut, so viel zu das Opfer der Täter. Was hat dich denn überrascht? Das ist die nächste Karteikarte.
1: Also, am überraschendsten fand ich, ganz ehrlich, er bringt sie um, geht erstmal Fettburger essen, chillt dann in der Stadt, geht nach Hause, zieht sich um, ja, und guckt sich dann. Gemütlich, Mama Mia 2 an. Auch noch, also ich, ich weiß nicht, diese Filmwahl, die macht mich halt auch fertig. Wenn du jetzt in irgendeinen Thriller gehst, ne, dann ist es auch moralisch verwerflich, aber Mama Mia 2, was?
0: Ja, weißt du, was mir immer wieder bei so Urteilen auffällt? Weißt du, die sind so, da ist dieses Amtsdeutsch, das ist so wirklich ganz verkünsteltes ganz steifes Amtsdeutsch und das ist alles super ernst, super nüchtern und dann kommen da manchmal so Begrifflichkeiten, die irgendwie da gar nicht reinpassen und so ein Filmtitel, so ein lustiger, fröhlicher, romantischer Film, das war wieder sowas, das passt ja gar nicht rein, taucht einfach plötzlich auf und du denkst dir so, was? Ja, ich, ich finde es auch einfach so eine gruselige
1: Vorstellung, die Leute, die da mit ihm im Kino saßen, so ahnungslos, so singen da fröhlich mit, mit den Liedern und nebendran sitzt einfach ein Mörder. Das ist so eine kranke mhm. Vorstellung. Und ich finde das, das, ich finde, das wirkt aber auch so, dieses ganze, okay, ich gehe jetzt Burger essen, ich gehe spazieren, ich gehe in, in Kino, das wirkt irgendwie so ein bisschen, ja, ich warte jetzt mal auf meine Verhaftung und gönn mir noch mal so einen richtig geilen Tag. Irgendwie, hm. weiß ich nicht, ganz komisch.
0: Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass sie ihn schnappen, oder? Ja, aber eben. Da hätte er auch er hätte ja, auch, ja,
1: eben, das denke ich mir eben. Er, er haut nicht ab. Nee, stattdessen bleibt er genau, wo er ist, macht sich nochmal einen schönen Tag und wird dann abends halt verhaftet.
0: Du findest es gruselig, wenn du in einem Kino sitzen würdest und da ist ein Tatverdächtiger, oder in dem Fall ist er ja ein verurteilter Mörder und du weißt das nicht. Ja, zu also dem Zeitpunkt
1: war er noch nicht verurteilt.
0: Nee, aber wurde er dann ja. ja. Das findest du gruselig?
1: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt neben einem Mörder im Kino sitzen.
0: Willst du ja, das? das. Auch wieder.
1: Kannst ja Popcorn nee, mit aber, ihm teilen.
0: Mal, als ich neulich im Landgericht war und da ne, diese Mörder gesehen habe, da dachte ich mir auch so, ja, irgendwie ist das jetzt gar nicht so schlimm. Ja das sind auch Menschen
1: die sehen ja jetzt nicht aus wie aus The Shining oder so. Jedenfalls stellt man sich unter einem Mörder immer solche, weiß ich nicht, ich glaube, jeder hat in seinem Kopf eine Vorstellung von einem Mörder mhm. und meistens so ist Klischee es ja dann Bild. gar nicht so. Ja, genau, meistens ist es ja dann gar nicht so. Ich meine, guck dir Raphael an, also wir haben jetzt kein Bild von ihm, aber ne, der ist der Familienvater. Ich meine, wie schlimm wird der aussehen? Und du weißt es ja auch nicht, eben wenn du in diesem Kino sitzt, du weißt es ja auch nicht, du, du ahnst es ja nicht, aber ich glaube, wenn du das wüsstest, das wäre einfach, das würde man nicht unbedingt wollen.
0: Wir haben bald einen Fall, und dieser Mörder, der ist mittlerweile auch verurteilt, der sah so gar nicht nach einem Mörder aus. Der war so wirklich, als ich den gesehen habe, da im Gerichtssaal neulich in Stuttgart, da dachte ich mir so, okay, der ist, der ist ordentlich angezogen, der hat da ein Hemd an, darüber ein Pulli, der ist super unscheinbar, das könnte so ein... So ein, einfach so ein netter Typ bei einer Kulturveranstaltung sein. Ich weiß nicht, ich sitze in Hamburg in der Elbphilharmonie und dann sitzt ja, der neben mir und sagt, ich freue mich, ich freue mich auf den fünften Satz nachher, der kommt, den spielen sie heute auch. Ja, ja, da sind wir so, nämlich,
1: ja. ja, da sind wir nämlich wieder beim Thema, dass Jost gerne in die Oper geht. In die <lacht> Oper.
0: Moment, Elbphilharmonie, das sind meistens Konzerte.
1: Okay, aber was für Konzerte? Ne? Das ist ja dann kein, weiß ich nicht. Queen-Konzert.
0: <lacht> nee, halt, das ist so Beethoven, sowas. Ja, ich frage ja, mich tatsächlich genau. auch, was vertrete ich eigentlich für ein Image nach draußen? Weil ich mag klassische Musik, ja, okay. Ich feiere aber auch so Nicki Minaj zum Beispiel. Wer sie nicht kennt, braucht man nicht kennen. Dann gehe ich dann gehe ich pumpen im Fitnessstudio, ja, bin da unter so ganz vielen Halbstarken, aber dann sitze ich wieder in Hamburg in der Elbphilharmonie. Jetzt wird Corona natürlich nicht. Passt auch gar nicht zusammen so, ne?
1: Jost hat einfach ganz viele geheime Persönlichkeiten und jeden Tag ist so eine andere an der Macht.
0: Was ist denn heute an der Macht? Der nervig ist heute, oder? Du bist heute ein bisschen genervt auch von mir.
1: Ja, können wir mal darüber kurz reden? Bis wir anfangen konnten aufzunehmen vorhin, ist so eine halbe Stunde vergangen, mindestens, <lacht> weil Jost ein kleines Störgeräusch wahrgenommen hat, Ja. Also das war so ein Ausschlag hier auf diesem, weiß ich nicht, was soll das sein, Ausschlags-Metzgerät. gerät Monitor, ach so, ja, ja. Bildschirm von mir aus. Das, das hat man gar nicht gesehen, das war vielleicht so groß wie ein Staubkorn. Und es hat ihn so sehr gestört, ich musste hier alles Wirklich? aus und wieder einstapseln. Ich musste den Laptop hoch und runter fahren.
0: Und dann hat es jetzt auch funktioniert, ne?
1: Ja, toll. So.
0: Eine Karte haben wir noch. Was lernen wir daraus? Das ist jetzt wieder so ein Fall... Da lerne ich eigentlich nicht viel raus. Also ich finde es mal wieder schockierend, was da einer Frau angetan wurde, was vor allem auch den Kindern angetan wurde. Ja, das ist alles sowas von traurig, brauchen wir nicht drüber reden. Also traurig ist halt eigentlich, dass wir wieder nichts draus lernen, weil wir diesen Fall schon x-fach nur in einer anderen Ausführung hatten. Ne? In den ganzen Folgen, die wir jetzt hier schon in diesem Podcast gemacht haben, wir haben das schon x-fach gehabt. Und ich bin es auch ehrlich gesagt langsam so ein bisschen leid, das immer wieder zu hören, weil es einfach so viele Fälle gibt, die nach, die nach diesem Schema gestrickt sind.
1: Das Einzige, was man eben sagen könnte, was man daraus lernt, ist, dass Gewalt gegen Frauen halt immer noch aktuell ist. Und wahrscheinlich auch so schnell nicht verschwindet. So Jost, jetzt hast du es tatsächlich geschafft, wie wir es ja vorhin angekündigt haben, dass wir sehr traurig enden.
0: Ja, stimmt. Aber wir haben noch eine Sache, die wir erzählen wollten. ne? Ja. Die habe ich vorhin schon so ganz kurz angemerkt. So aus dem Nichts. Und zwar, wir sind jetzt einmal eine Folge lang nicht da. Also in zwei Wochen gibt es ausnahmsweise mal keine Folge. Aber danach, im Dezember, passiert was.
1: Noch dürfen wir es zwar nicht verraten, aber am 9. Dezember sind wir dann zurück. Streicht's es euch schon mal an und da wisst ihr dann auf jeden Fall Bescheid, wie es bei uns weitergeht.
0: Also ganz ernsthaft, ich würde den Dezember hier beim Kriminalpodcast würde ich lieber nicht verpassen wollen, weil was da kommt das wird richtig gut. Wir arbeiten gerade jetzt in den letzten Wochen, haben wir schon hart dran gearbeitet, an dem was kommt und wir haben nächsten Freitag wieder eine Besprechung, also da wird jetzt ein bisschen was passieren und Luisa und ich, wir freuen uns sehr. Ich glaube, mehr können wir jetzt nicht erzählen, ohne dass wir was verraten.
1: Genau, leider, leider. Ich hasse das ja immer, wenn irgendwelche möchte gern influencer solche
0: Sachen so groß antiesen. Aber das ist ja das Gute, wir sind ja keine Influencer, wir sind ja nicht bekannt, das ist ja das Schöne. Also, bis in vier Wochen Lasst es euch gut gehen, gönnt euch auch mal was in diesen Zeiten. Jetzt ist es dunkel, es ist herbstlich, es ist bald winterlich und es ist Corona.
1: Wir können mit Luisas Tipps für den Thai-Lockdown enden,
0: ja? Da bin ich gespannt.
1: Ja, ja, jetzt kommt es nämlich, also wenn ihr eine Badewanne habt, geht baden. Es ist wirklich ganz toll, ich liebe Baden. Am besten mit irgendeinem schönen Badezusatz, der so richtig schön schäumt und am besten noch rosa ist. Ähm, und Teelichter. <lacht> ja, Teelichter kann ich empfehlen. Dann ähm, le lesen, ganz viel lesen. Am besten jeden Tag einmal spazieren gehen. Ich finde, das macht immer so einen großen Unterschied, wenn ich nur zu Hause sitze und irgendwie von zu Hause arbeite oder so und den ganzen Tag nicht draußen bin. Es ist nicht gut. Geht spazieren, genießt das schöne Wetter, genießt das schöne Herbstlaub. Ich liebe ja den Herbst. Malt irgendwas oder puzzelt irgendwas. So diese typischen Lockdown-Aktivitäten. Aber ich mag die persönlich total gerne. Äh, und Siehst du mich auch zu Hause
0: hilft, malend? Siehst okay, du das wirklich?
1: Ja, dich vielleicht Und nicht, aber andere vielleicht.
0: Siehst du mich gerne. in einer Badewanne mit rosa Schaumbla?
1: Ja, da sehe ich dich tatsächlich. Da sehe ich <lacht> dich tatsächlich, ja. Nee,
0: never ever. Übrigens, meine Pflanzen sind tot, drei Stück. Echt jetzt? Ja, ich habe drei weggeschmissen. Die waren auf einmal alle tot.
1: Du bist echt ein schlechter Pflanzen, Papa.
0: Wirklich, aber ich habe schon neue gekauft. Und ich, es, ist, es gibt schon wieder eine, die stirbt. Naja. Und ich habe nur fünf Pflanzen, ja. Also das fünf
1: <lacht> und drei sind tot, wow, Just. <lacht> das ist gar keine gute Quote. Das ist keine gute Quote. Bei mir leben tatsächlich noch alle, denen geht's richtig gut, obwohl November ist. Das glaube ich, ja.
0: Wir sind in vier Wochen zurück. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann an dem Mittwoch am Kriminalpodcast-Tag wieder zurück seid, mit uns den neuen Fall hört und folgt uns gerne auf Instagram. Ihr könnt uns auch besuchen auf kriminalpodcast.de.
1: Genau. Und bis dahin könnt ihr ja mal Nicki Minaj und Beethoven auschecken. Dann wisst ihr, womit Joost sich so in seiner Freizeit beschäftigt. Und ja, dann sehen wir uns im Dezember wieder.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Luisa. <lacht> Mann, Mann, Mann.